0: Grande beneficência e hoje o tema do nosso estudo. Vou tomar um cafezinho. Preparado aqui, irmãos, ó. Oh. Garrafinho. <risos> o tema do nosso estudo hoje é ativação profética. Na semana passada nós começamos a falar sobre despertar do sono espiritual. E hoje nós vamos entrar na ativação profética. E você precisa de mergulhar comigo nesse tema, querido. Né? Sentiu o cheirinho do café, irmã? E esse é do bom. E... Então o que, que acontece? O texto para nosso tema hoje está lá em é, Daniel capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 5. É estudo, irmão. Então vamos mergulhar aqui profundamente da palavra, na palavra de Deus. Daniel capítulo 5, versículo 26 em diante. É, diz assim. Na verdade, é, a partir do versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E essa é a interpretação daquilo. Mené com Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e fosse achado em falta parsim, o Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, que lhe se pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, né, que é Ciro o Medo ocupou o reino sendo da idade de 62 anos, aleluia então querido, olha só, é, quem me assistiu quarta-feira na pregação, nós pregamos sobre isso, mas é, eu entendo, né, o Espírito Santo me, me fez entender que nós precisamos aprofundar, porque não adianta, é, se a gente não aprofundar nesse tema, a gente não vai, vai ficar meio perdido. Então a gente precisa recapitular o que, que aconteceu. Quem foi Daniel? O profeta Daniel foi um profeta que foi exilado né, no, na Babilônia, juntamente com vários outros judeus. A Israel e Jerusalém foi destruído o tempo foi destruído e eles foram levados, morreram milhares e milhares de pessoas, e eles foram levados cativos para a Babilônia, ok? E chegando lá, os irmãos conhecem a história de Daniel, Daniel, né, Sadraque, Mesaque, Abednego foram jovens que Deus usou. Na verdade, o que, é que acontece? Ativa eles foram ativados, Daniel, o jovem Daniel, ele foi ativado profeticamente, para poder conduzir todo o povo de Israel para... É, para uma libertação, então eu quero dizer para você que nesses dias, queridos, a igreja do Senhor, ela vai ser ativada profeticamente, assim como Daniel foi ativado profeticamente e foi usado por Deus para começar, meu irmão, a libertação do povo de Israel, né? a libertação do povo de Israel da Babilônia, nesses dias, a igreja de Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus ela vai ser ativada profeticamente para que a Babilônia comece a ruir, para que a Babilônia comece a cair, porque foi isso que Daniel né, foi usado. Ele foi usado né, por Deus para, para ser um referencial, para ser uma voz profética naqueles dias. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. Eles estavam ali, né, é, sendo escravos, sendo dominados, e assim que nos nossos dias Deus tem ministrado ao nosso coração que a Babilônia tem dominado muitos, 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 muitos servos do Senhor. E eu, eu creio, né, isso são palavras proféticas. Isso é a palavra de Deus, que a, a voz profética principal é a revelação. Né, das revelações, é o livro, e é a palavra inerrável, né a palavra a absoluta verdade de Deus, é o que nós acreditamos e cremos e nela nós mergulhamos. E o que, que acontece? Daniel foi levantado por Deus, e, e a Bíblia diz que Deus derramou nele sabedoria, entendimento, ciência, conhecimento. Eu quero dizer para você que assim como Deus fez, com Daniel, Deus vai fazer com a sua igreja, e eu quero já de antemão dizer para vocês os irmãos que são da nossa igreja, que Deus já ministrou ao meu coração, porque nós vamos entrar agora em novembro, os irmãos que são da igreja, os irmãos que não são, eu vou explicar depois o que, que acontece, em todos os meses de novembro na nossa igreja, nós mergulhamos no jejum de 21 dias em prol do projeto de vida do ano seguinte, então, o Projeto de Vida 2021, o que, que seria o ano de Daniel? Deus ministrou o meu coração essa semana que vai ser o ano de Daniel. Né? O ano passado foi o ano de Boaz, né? o ano de Ruth, perdão, que é esse ano, o ano de Ruth, e que Deus ia começar a mover e tem movido muitas águas e o Senhor tem libertado o Seu povo mas esse ano de 2021 vai ser o ano da ativação profética. É o ano de Daniel. Daniel ele foi usado por Deus como um profeta, como uma voz profética no seu tempo, para conduzir, para os irmãos que não sabem, para conduzir o povo de Israel à libertação do cativeiro Babilônio. Para os irmãos que não, que não sabem, é, é, o livro de Daniel é considerado o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. E muitas palavras Algumas palavras proféticas do livro de Daniel ainda não se cumpriram. E o que, é que acontece? Deus ministrou ao nosso coração que Deus vai ativar a sua igreja profeticamente, entendeu? Assim como ele Deus ativou Daniel. A Bíblia diz que Deus ele derramou sobre Daniel sabedoria, conhecimento. Está né? lá no livro de Daniel, no capítulo 2, se não me falha a memória, Deus deu conhecimento, deu, através da vida de Daniel, a Babilônia ela começou a cair, ela começou a ruir. Né? E no capítulo 5 que nós lemos aqui, nós vemos Belsazar, que era o rei da Babilônia, que era o neto de Nabucodonosor, né? rei da, da, da Babilônia. E a Bíblia nos diz aqui no capítulo 25 é, de Daniel que Belsazar ele pegou os utensílios do templo, que era o do templo de Salomão, que foi destruído, e levou, era uma festa, no capítulo 5 você vai ler tudo isso aí, era uma festa que ele tinha dado para mais ou menos mil convidados, que eram príncipes, eram os maiorais, entendeu? De todo o reino da Babilônia. E a Bíblia diz que ele profanou o sagrado, e aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que muitos, né? A Babilônia tem muitos filhos. Está na Bíblia. Nós vamos mergulhar nesse tema aqui nessas, eu creio que nas próximas semanas nós vamos mergulhar e eu queria que você abrisse o seu coração, porque se você quer ser a voz profética para esses dias, você precisa de entrar nesse estudo, mergulhar na presença de Deus. Se você crer, vai dando um amém, um glória a Deus aí, né? Vai vai interagindo comigo para saber quem está comigo aí verdadeiramente, Aleluias. Rose, Conceição, Elizabeth, Guilmar, Amém, louvado seja Deus, Marli, quem está comigo aí? Por causa da vida de Daniel, muitas coisas começaram a acontecer, a primeira coisa que Daniel fez, ele foi ler o livro do profeta Jeremias, irmã Georgiane, amém, irmã Elizabeth, glória a Deus. Então, olha só, a primeira coisa que Deus despertou o espírito de Daniel, Deus vai despertar o espírito da igreja, meu irmão, para estarem orando, intercedendo. Chegou o tempo da igreja ser ativada profeticamente, como que isso vai funcionar, olha só. Nós vamos começar um jejum de 21 dias agora em outubro, em outubro não, perdão, em novembro, dia 1 de novembro até o dia 21, né? serão 21 dias de jejum, os irmãos sabem que a gente faz todo ano, no mês de novembro, o que, que seria isso? Gerando meu projeto de vida para o ano seguinte, mas eu não vou falar sobre o projeto de vida agora, eu vou falar na ativação profética, e essa ativação profética ela começou com o despertar do, do Espírito de Daniel para estar buscando ao Senhor. A Bíblia diz que ele começou a ler o, o livro do profeta Jeremias e verificou que a palavra de Deus havia se cumprido, irmã Indelvânia, amém, aleluia. A palavra de Deus havia se cumprido o tempo de 70 anos né, de cativeiro. Deus havia falado através do profeta Daniel, profeta Jeremias, que seriam 70 anos de cativeiro. Então, Daniel, ele começa a um jejum. E nesse jejum, meu irmão, após 21 dias de jejum juntamente com os seus amigos, a Bíblia nos diz que veio o anjo do Senhor, né? Ele vê o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor falou com o Daniel, deu a visão para Daniel. E, e nos disse, então começa então ele foi ativado do profético, né, que disse Daniel, homem muito desejoso desde o primeiro dia que intentaste no teu coração né, buscar o Senhor, o Senhor já te ouviu no entanto, o príncipe do reino da Pérsia se levantou contra mim, o diabo se levantou contra Miguel, lá o anjo impedindo ele de chegar, né, a palavra de chegar até o profeta Daniel queridos, então quando a igreja se levanta a buscar quando a igreja se levanta a ser ativado para trazer a voz profética para ser né é, seja bem-vinda Rose para ser é, uma referência então o que é que acontece o inimigo ele se levanta mas ele se levanta para cair em nome de Jesus e aí o que é que acontece depois disso né é, o Espírito de Deus ele entra de uma forma poderosa na vida de Sadraque, Mesaque, Abidinego, Daniel. E eles começam a ser referência. E então, eu creio, querido, que nesses dias foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que Deus vai levantar igrejas ativas. Serão como daniés como Sadraques, Mesaques, Abidinegos. Nesses dias, Deus vai levantar igrejas. Né? Igrejas são as pessoas, somos nós, nós somos igrejas que tem vivenciado que tem vivido um evangelho genuíno, verdadeiro porque muitos estão contaminados pela Babilônia influenciados pela Babilônia a Babilônia é um sistema corrupto o que a Babilônia fez? ela corrompeu né? lá no livro de Apocalipse capítulo 18 nós vamos falar sobre isso né? ela caiu caiu a Babilônia se tornou morada de demônios aí a Bíblia nos fala que ela teve várias filhas, ela foi prostituta, então tudo isso tem um significado muito profético para esses dias. Né? A Babilônia é um sistema religioso corrompido, né? e prostituta, na Bíblia, eu já expliquei isso para os irmãos, torna a explicar, a mulher, né, todas as vezes, profeticamente, quando a Bíblia fala sobre mulher, é de igreja, é tanto que a igreja de Cristo é considerada a noiva do Senhor, e aí a Babilônia, né, a, prostituta, a grande prostituta, é uma, um sistema de igreja corrompido. E a Bíblia diz que ela tem muitas filhas. Quem são essas filhas? São igrejas, né, denominações corrompidas, que corromperam a verdade, que corromperam os princípios o texto de Daniel capítulo 5 irmãos, isso é muito forte entenda isso, porque Deus falou isso ao nosso coração foi uma grande revelação do Espírito de Deus por isso eu estou dando esse estudo na verdade eu preguei isso na quarta-feira e aí o Espírito Santo ministrou que eu preciso aprofundar isso com os irmãos através desse estudo olha só é, Belsazar pegou os utensílios do templo de Salomão e pegou o sagrado e profanou Belsazar simboliza Toda a liderança babilônica desse sistema corrupto de igreja. Né? Altares que estão né, corrompidos. Eles não têm interesse, na verdade, eles têm interesse em profanar o sagrado. Foi isso que belsazar fez. Ele profanou o sagrado. Ele profanou aquilo que era de Deus. Entendeu? Aí veio o profeta Daniel. Porque a Bíblia diz que quando eles estavam ali... Tudo isso, Daniel capítulo 5. Eles estavam ali, né, é, na sua festa profana, juntamente comendo com os príncipes, com, os, com todos os maiorais, com todas as rainhas, as princesas, as concumbins, né. A Bíblia diz que veio uma visão, e todos viram que estava ali, uma mão de um homem que escreveu, Mené, Mené, né, tequel parzinho. Mené mené, tequel parzinho. E aí ninguém 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 conseguiu decifrar, né? O que ele o que ele viu. Então, a Bíblia nos diz que a rainha, né? A rainha então fala com Belsazar, que existiu um homem que foi do tempo né, de, do rei Nabucodonosor, que ele era um homem de Deus que revelava. E aí a Bíblia chama o profeta de Daniel. Né, e através do profeta Daniel, veio a interpretação. Né, que aí o, o. O que que acontece? A interpretação de Daniel 5, versículo 25 em diante: Mené, Mené, até que é o parcinho. Essa é a interpretação. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Então, eu quero dizer para você, querido, que o reino de Babilônia, esse sistema religioso corrompido, esse sistema de igreja, inclusive evangélicas, corrompidas, que corromperam, que profanaram o sagrado, que profanaram, o que, que seria? Hoje nós não temos né, objetos sagrados, nós não temos uma taça de, de, de ouro, uma bacia, como existia no tempo. Hoje, o que, que seria o sagrado, querido? São, na verdade, todos aqueles símbolos, eles, eles são, profeticamente, o que, foi, que Deus ministrou no nosso coração é que os princípios, a verdade de Deus, ela foi profanada. Corrompida por Babilônia, por sistema, né? Nesse sistema corrupto, religioso, que é a grande prostituta. Quem está me entendendo aí? Vai, vai, vai se manifestando aí. Se tiver dúvida, irmão, dentro desse texto, dentro desse, desse tema, por favor, pergunte, tá? Porque eu estou em, é, em, liberando essa palavra aqui para ativar você profeticamente, para que você possa abrir o entendimento, abrir os seus olhos espirituais para entender essa palavra. Ok, gente? E Daniel, ele entra ali dentro do palácio de Nabucodonosor eu quero dizer para você que a igreja de Cristo Jesus né, ativada profeticamente como Daniel foi ela vai entrar dentro do palácio da Babilônia e vai destituir né, os corruptos entendeu? a palavra de Deus, aquilo que foi profanado vai ser restituído como eu falo, a irmã Georgiana está perguntando o que, que seria a Babilônia hoje em nossos tempos pergunta muito, muito boa Olha só, Babilônia, como eu disse, é um sistema religioso corrupto. O que, que seria o sistema religioso? São tipos de igreja, denominações, igrejas né, cristãs né, corrompidas. Entendeu? Porque a Bíblia fala que ela é uma grande prostituta, está lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 18 fala sobre isso, entendeu? Então, Georgiane, a, a Babilônia é um sistema corrupto, inclusive evangélico, né? Muitas denominações, muitas igrejas que se corromperam com o que? O comércio, está lá escrito lá no livro de, de, de Apocalipse, capítulo 18, ela, a, a grande meretriz, a grande prostituta, ela embriagou, né? através do comércio, das suas luxúrias, enfim. É, mais para frente eu vou explicar sobre isso. Há um tempo atrás, não sei se os irmãos lembram, nós falamos sobre a grande prostituta. Uns dois anos atrás nós, nós é, ministramos um estudo, falando sobre o livro de Apocalipse, falamos sobre, inclusive nós passamos um vídeo falando sobre a grande prostituta. Né? E a Bíblia fala que ela tem filhas, A irmã Elizabeth está perguntando, o que seria as taças de ouro? Então, o que eu, o, hoje nós não temos esses utensílios sagrados. Né? Hoje, então, o que Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração através, é que o que a Babilônia fez dentro desse texto de Daniel, capítulo 5, para os irmãos entenderem? É, ele pegou, Belsazar pegou os utensílios e levou para ser profanado. Né? Aquilo que era sagrado foi profanado. Né? ele foi corrompido, né? estava sendo utilizado de uma forma né? que Deus não agrada. Então, o que, que acontece? Aquilo ali, esses utensílios, simbolizam os princípios da palavra que foram corrompidos por Babilônia, por esse sistema religioso, por esses tipos de igrejas que mudaram a verdade de Deus. Uhum. Desobediência aos princípios da palavra, entendeu, irmã Indelvânia? desobediência então é, na verdade é tudo muito bonito né é tudo muito camuflado não é e aí o que que acontece exatamente a palavra de Deus os princípios a verdade por exemplo quando eles 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 pegam a palavra de Deus e através da palavra de Deus eles utilizam a palavra de Deus para outros fins né que não seja o que a, a, a restauração né? É, enfim, são impérios quem são esses impérios? são as filhas da Babilônia que foram criados para usur usurpar as pessoas para contaminar as pessoas em vez de estarem divulgando a palavra de Deus em vez de estarem né, sendo utilizados conforme o Senhor Jesus Cristo instruiu e de fazer discípulos a todas as nações os irmãos estão entendendo? a palavra de Deus ela foi... Né, ela foi deturpada, ela foi utilizada para fins que não agradam a Deus. Então, isso foi, é, profanou aquilo que era sagrado, né? profanou aquilo que realmente deveria ser exposto como verdade. Então, eles mudaram a verdade de Deus. Né? E entrou dentro das igrejas a idolatria, né? a rebelião, e, o pecado da rebelião... Porque rebelião seria exatamente você se rebelar contra, a verdade, os princípios da palavra. O, Jesus, o Senhor Jesus ele alertou né, o, os discípulos acerca do, do, do fermento dos fariseus, né, que é exatamente isso. Faz levedar toda a massa, o fermento dos fariseus nada mais é que é a corrupção da Babilônia, Entende? é o sistema religioso que corrompe a verdade de Deus, que corrompe né, as igrejas, que são o quê? Aí elas se tornam prostitutas espirituais, né? são prostitutas espirituais, né? são... aí a grande meretriz é a Babilônia, a grande meretriz ela teve filhas, né? Elas saíram dela, entendeu? Elas elas foram corrompidas por esse sistema. Então, é, hoje em dia, né? Eles utilizam muita essas questões, né? Que a irmã Elizabeth tem colocado, entendeu? E assim. Eu não quero falar de denominação alguma aqui, de forma alguma, mas eu quero liberar uma palavra de verdade. Eu acredito em atos proféticos. Os irmãos sabem, por exemplo, o nosso, nosso projeto de vida são atos proféticos. que A gente faz né, liberando palavras para o ano que vem, profetizando e a gente utiliza muitas vezes o óleo ungido a gente unge os irmãos a gente consagra os projetos de vida a gente pede para os irmãos escreverem então não tem problema você fazer por exemplo esse tipo de coisa agora quando isso se torna um fim em si para atrair as pessoas e aí coloca o símbolo acima de Deus ou seja coloca essas as vassouras coloca aí o sabão e nas campanhas, os sabonetes os lenços e isso se torna um objeto sagrado isso, se torna, isso é uma idolatria isso é algo que, que Deus não agrada e é um tipo de corrupção porque a pessoa ela vai para a igreja por causa do objeto e aí aquilo é um sistema de manipulação os irmãos estão entendendo? E aí o que acontece? As pessoas deixam de adorar a Deus, que é digno de toda a honra para adorar um pedaço de pano. Para adorar uma coisa. Nossa, não posso deixar esse, esse amuleto aqui, porque senão eu vou... vou... Não, querido, isso, isso aí é corrupção. Isso aí é Babilônia. Entende? Atos proféticos é uma coisa. Agora, Babilônia é outra. Corrupção. Fazem isso para um tanto de fins que não é a glória de Deus, que não é para a glória de Deus. Então, né, Jesus ele fez atos proféticos, a Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão e colocou lodo nos olhos daquele cego de nascença. Entendeu? Isso é um ato profético. entendeu? Não é porque isso, agora eu vou começar a cuspir no chão e fazer isso com os irmãos. Não, eu não tenho. No entanto, a gente pode orar, ungir os irmãos, porque está na Bíblia. A gente pode consagrar os nossos planos, que está lá em Provérbios 16, consagra ao Senhor os teus projetos e será estabelecido, serás bem sucedido em tudo que você fizer. Olha só, é diferente, entende? Eu não estou aqui para falar mal de denominação, querido, entenda em nome de Jesus, eu estou aqui para ser uma voz profética. E Deus vai ativar, assim como Deus levantou Daniel, Sadraque, Mesaque e para poder dizer assim, olha, nós não nos podemos nos prostrar diante dessa estátua do rei Nabucodonosor. Fica sabendo, rei, que mesmo que o Senhor nos mate, nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. É exatamente isso. Nós não vamos nos prostrar diante dessas coisas. Nós não vamos nos prostrar diante desse sistema corrupto. Você está entendendo, igreja? Nós não vamos, nós vamos dizer, olha, pode jogar a gente na fornalha, mas nós não vamos nos prostar. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar, mas se o Senhor não quiser, nós vamos morrer adorando ao Senhor, único e exclusivamente a Ele. Então, querida a idolatria está dentro das igrejas, evangélicas também, tá? Quando cantou é mais importante do que Deus quando levita, quando pastor, quando é, é, é melhor e maior do que Deus, quando eu falo melhor e maior do que Deus, porque ele é mais adorado do que Deus. Então isso é corrupção babilônica. Eu não estou falando que você tem que desonrar o homem de Deus, não é isso, os irmãos que estão tá há mais tempo comigo sabem do que eu estou falando. Uma coisa é você honrar, outra coisa é você prestar culto. Idolatrar, muitos entram... né? Inclusive, né eu falei sobre os falsos profetas, os lobos com pele de cordeiro, que só estão no evangelho para quê? Para enriquecer, para fazer denominações, para ganhar dinheiro. E eu não estou aqui para falar mal de igreja. Eu estou aqui para que você possa entender que isso é um sistema corrupto que Deus não agrada. E vai cair, vai cair, vai cair, Babilônia vai cair. Deus vai trazer uma... Inclusive, com essa pandemia, já começou a ruir. Não, a idolatria não é somente adorar a imagem, não. Ixi, é muito mais do que isso. Né? Muito mais do que isso. A idolatria é quando você cria um altar no seu coração e coloca outra coisa no lugar de Deus. Deus quer restaurar os altares para que seja tirado Baal, seja tirado Babilônia, seja tirado... Tudo aquilo que está no lugar de Deus, que a Ele nós devemos honrar, a Ele nós devemos adorar, a Ele nós devemos prestar culto a Ele, a Ele, a Ele, o único e exclusivamente dEle. Ok gente? Está entendendo? Alguma dúvida sobre isso? Estou gostando, os irmãos estão perguntando. Vamos lá! Então nós vamos continuar. É... Babilônia. Ela precisa cair e ela vai cair. Quando a igreja se posicionar, né? Quando a igreja se posicionar como Mesaque, Sadraque e como Daniel, que não se contaminou com os manjares do reino da Babilônia. Olha só, isso não é profético isso que né? E aí o que que acontece a partir desse momento? A partir desse momento ali em que no capítulo 5, naquele dia, olha só, Daniel já estava velho. Daniel já era, já tinha se passado muitos anos, né? Nabucodonosor tinha morrido. E seu neto, né, Belsazar, havia, né, já tinha passado muitos anos. Né? E a palavra de Deus ela ela precisa ser ativada em nós, quando a gente, né, olha só que interessantíssimo, quando Elias, ele vai ali confrontar os profetas de Baal, tudo foi no altar, tudo foi no altar, primeiro o altar, ele foi contaminado né, com as coisas de Baal, com as coisas, né, que aí ele, os profetas de Baal clamaram o dia inteiro e nada aconteceu, mas Elias era profeta de Deus. Então a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar, né, restaurou tudo em volta, tirou, né, é, tirou é, aquilo que estava contaminado. Então Daniel, ele simboliza profeticamente exatamente, ele tirou. Ele, ele não se contaminou dentro do sistema, morando dentro do sistema babilônico. E aí, lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, a Bíblia diz assim: Sai dela, povo meu, para que você não seja, né, né, para que você não venha ser achado no meio deles e, ser, e pagar um preço. Então Deus ministrou o meu coração. Olha só, escute isso porque é algo do Espírito de Deus. Deus ministrou meu coração que Deus, quando a igreja for ativada profeticamente como Deus ativou Daniel como Deus ativou naqueles dias Deus vai ativar, vai, o Espírito de Deus vai vir sobre a sua igreja sobre aqueles que estão não, se estão não estão contaminados com a Babilônia eles vão ser ativados e nessa ativação o que que acontece vai vir uma grande leva de salvação porque foi isso que aconteceu Logo em seguida, né, Deus levanta o rei Ciro para providenciar né, a, a, a volta dos filhos de Israel, dos judeus, para Jerusalém. E providenciou tudo isso lá em Êxodo capítulo 1. Olha que maravilha que Deus ministrou o no nosso coração, que, que palavra de Deus. A igreja de Cristo ela vai ser ativada. E vai vir uma grande leva de pessoas que estão no sistema babilônio, certo? Que simboliza Babilônia, vão ser transportados para Jerusalém. Vão sair do sistema corrupto Babilônia para vir, né, pro sistema, no sistema, para vir para Nova Jerusalém. Esse vai ser o um grande avivamento dos últimos dias. É a última grande comissão. É o último grande derramado do Espírito Santo profetizado no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nos últimos dias, os jovens profetizarão. Ó, ativação profética. Os jovens vão ser ativados. Os velhos sonharão. Olha só, isso é ativação profética, querido. A igreja de Cristo... Né, vai ser ativada profeticamente. E aí o que, é que acontece? Babilônia vai ruir. A Bíblia diz lá em, em Apocalipse 18 que virá em uma hora a sua destruição. E aí a Bíblia fala o seguinte, olha só, sai dela povo meu. Então saia do sistema corrupto. Deus ministrou no meu coração que muitas pessoas vão deixar os seus sistemas as igrejas corruptas que estão corrompidas com idolatria, com baal, com império, com idolatria de homens, né? para vir para nova Jerusalém. E Deus vai ativar profeticamente essas pessoas. Que elas... E aí o que acontece? Tudo que é necessário, nós vamos falar isso durante essa semana, eu quero aprofundar cada passo, eu tô dando uma... hoje basicamente nós estamos dando só uma introdução, né? porque nós vamos falar talvez umas duas, três semanas sobre como vai ser feito isso depois da ativação profética né? Daniel ele foi levantado até Belsazar e aí quando ele interpreta né? porque a Bíblia diz lá no livro de Daniel capítulo 2, se não me falha a memória que Deus deu para ele ciência sabedoria e tudo isso ele deu para Sadáque, Mesaque, Abidnego e para Daniel. Mas para Daniel ele deu é, dom de interpretação de sonhos e de visões. Deus vai dar sonhos e visões proféticas. E isso vai ser o pontapé inicial para a destituição de Belsazar. A destituição dessa liderança corrupta evangélica corrupta cristã corrupta né, que está aí enganando a milhões de pessoas entendeu? onde que Jesus já não é mais o centro onde que Deus já não é mais o centro onde que o mais importante não é a palavra de Deus não é o Senhor em si mas são as coisas é. então nós temos que nos precaver porque o Senhor diz, sai dela, povo meu sai dela muitos altares de, quando eu falo altar, meu irmão, é o centro de adoração é o centro do sacrifício muitos altares de igrejas incluindo evangélicos quando eu falo de igreja é cristã aí entra né, eu não posso falar nome de igrejas aí entra todo o sistema babilônico corrupto Escândalos, né? Escândalos é, pecados, isso aí é só a ponta do iceberg. Né? Muitas pessoas, eu não quero aqui apontar o dedo para criminar ninguém, mas vai cair, vai ruir. Entendeu? E, aí, e as pessoas que fazem parte desse sistema corrupto, que são crentes de verdade que são pessoas de Deus de verdade sai dela povo meu sai dela entendeu? por isso que o meu povo se perde por falta de conhecimento meu povo se perdeu por falta de conhecimento as pessoas não conhecem palavras são enganadas Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, muitos abandonariam a fé seguindo a doutrina de demônios. Doutrina babilônica, profanação do sagrado. A gente vê cada dia escândalo atrás de escândalo. Né? Igrejas ó, que são cheias, que pastores, né? os santos homens de Deus são referências. Mas por trás não tem nada de Deus, não tem nada de Cristo. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, né, vamos estar fazendo, vamos nos ativar profeticamente, vamos abandonar o profano, aquilo que é corrupto. Eu sei que muitas coisas vão acontecer, já estão acontecendo, quando eu disse alguns minutos atrás, essa pandemia é só o princípio, né? Porque você vê aí, por exemplo, o sistema gospel de, de ganhar dinheiro né? começou a cair. E alguns que estavam inseridos nesse meio, que, que são crentes de verdade, começaram a reconhecer os seus erros. Né? Não tem problema, meu querido, você prosperar. Não tem problema você, porque é promessa de Deus a gente prosperar, é promessa de Deus, Deus nos honrar mas desde que seja sem a corrupção babilônica. Deus deixou os princípios para que a gente possa prosperar em tudo que a gente vai fazer na vida, mas o Senhor não compactua com a forma que muitos estão fazendo, que é colocar né, o profano no sagrado, manipular as pessoas. Né? Tem até certas denominações e tipos de. Né? que tem metas de arrecadação. Não é nem meta de ganhar a alma, é arrecadação. Então olha só. Está corrompido, irmão. É um sistema corrupto. Entende? Entende? E muitos falam que os fins justificam os meios. Não, queridos, entenda em nome de Jesus, porque o diabo é sujo. Eu não estou falando, por exemplo, que as pessoas, né, quando você começa, é, por isso que é importância, eles mudam a verdade de Deus, aí o que vai acontecer? Muitos escândalos. Muitas pessoas... Né, que não estão no Evangelho por causa de Cristo, mas estão no Evangelho por causa de uma posição social, por causa de uma, enfim, uma série de questões. E isso Deus não agrada, Deus vai, o caldo vai entornar. Foi o que aconteceu. É, quando Daniel chegou lá, na casa, lá no Palácio de Belsazar, ele já falou assim, ó, oh, se você conseguir eu vou te dar ouro, eu vou te dar posição tentou corromper a voz profética. Aí Daniel falou assim, ó, eu não quero nada de você. Fica com teu ouro, fica com, né, com os teus, porque eu não preciso de nada disso. Então toma cuidado, querido. Você como voz profética, né, muitos querem, né, calar a voz profética, te oferecendo cargos, te oferecendo coisas, um, é muito importante a gente ter o discernimento que tem coisas que é honra a pessoa quer honrar né? e é bíblico a honra entendeu? por isso que a gente tem que saber distinguir isso é só pelo Espírito Santo na dúvida meu irmão não ultrapasse procure né? né? E eu falo para meus ovelhas, me procurem peçam conselho peçam oração não tome decisões precipitadas né na dúvida, pergunte. Mergulha na palavra. Não negocia os princípios da palavra, não negocia a verdade. E aí quando Daniel interpreta, fala assim, ó, Deus contou os teus dias e você foi achado em falta. Muitos, né, vão ser achados em falta. E vão ser cortados. Naquele mesmo dia, Belsazar morreu e Dario entrou no seu lugar, que foi Ciro, que não era crente, que não era israelita, não era judeu, mas acreditava em Deus. Deus ministrou no meu coração que muitos que não têm nem alcunha de evangélico vão ser usados por Deus para transportar o povo de Deus, tirar da Babilônia, levar para Jerusalém. Jerusalém simboliza, querido, o centro da vontade de Deus, o centro da adoração, entende? E o Espírito de Deus ele quer restaurar, tirar-nos de todo o sistema babilônico e nos transportar para Jerusalém, que é o centro, é a cidade do Grande Rei, Jerusalém. Cidade da paz, a cidade do grande rei, é por isso que vai vir uma nova Jerusalém, sem corrupção, sem Babilônia. Aleluia, olha querido, tem tanta unção de Deus nessa palavra, tem tanta unção de Deus para ser liberada e ativar as pessoas. Que querem, que não estão interessadas num sistema corrupto. Olha, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Tem pessoas que só vão na igreja por interesse. interesse. Quando eu falo interesse, elas só vão na igreja não é para adorar a Deus. Elas vão na igreja porque tá precisando de uma porta aberta. Elas querem ir para a igreja é para ouvir um louvor. E aí, por isso, quando a igreja não tem um louvor bonito, elas não ficam. Entende? Mas as igrejas que tem, não né, importa se o altar lá é de Baal, mas se a igreja é bonita. Não estou falando quantas igrejas bonitas. Eu queria que a nossa igreja fosse a mais linda. Tá, irmão? Não, é, não tem problema. Os irmãos precisam entender a diferença. Estou tentando dar um exemplo: que as pessoas não estão portando com a unção, com a palavra genuína. Elas estão importando é só com a aparência. elas estão importando só com a roupagem, sepulcro caiado, um sistema falido, que não tem presença de Deus, que tudo é fajunto, tudo é mentiroso, que não transforma a vida das pessoas, entende? as pessoas continuam vivendo as mesmas, as mesmas coisas, a palavra de Deus não é pregada, a verdade não é ensinada, e isso vai mudar, antes do grande rei voltar, e vai ser nesses dias, por isso nós profeticamente, o Espírito de Deus ministrou no nosso coração, que 2021 ano de Daniel, né, projeto de vida nosso, o ano de 2021, é o ano de Daniel, o ano de ser ativado profeticamente, é o ano de ter Deus, meu irmão, ele vai ser a nossa voz, e nós vamos entrar, Jesus ele falou sobre isso lá em João capítulo 6, eu falo isso aqui direto, torno a falar para que fique bem frisado na sua mente. Vós me buscais não por mim, nem pelas palavras que eu ensinei, mas pelo pão que vocês comeram, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que dá vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. Busca Jesus aqui. Busca o Senhor. Obedeça a sua voz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Querida, as outras coisas serão acrescentadas. Eu sei que nós vivemos num tempo muito difícil, muito complicado, mas vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos ser ativados, vamos fazer como Daniel fez. A Bíblia diz que três vezes ao dia Daniel se prostrava e adorava. E quando Nabucodonosor decretou que tinha que se prostrar diante da estátua dele, ele falou assim, ó... Fica sabendo, rei, que eu não vou me prostrar diante desse sistema corrupto, eu não vou me prostrar. O que é se prostrar diante desse sistema? Hã? Diante dessa estátua, nos dias de hoje. Olha só, vou ministrando e Deus vai falando. É quando a pessoa acata isso. Mesmo sabendo. Ah, não, mas ele é autoridade. Ele é rei. Ele pode me jogar na cova dos leões. Mas eu não vou me prostrar diante desse sistema corrupto pode ser evangélico, pode ser cristão pode ser o que for, eu não vou me prostrar se está contra a palavra se está contra os princípios eu não vou profanar a verdade estou fora entende irmãos? estou fora é, o, ideia, o, o que nós queremos com esse estudo é abrir o entendimento dos irmãos que o Espírito Santo quer nos ativar profeticamente e isso vai acontecer a partir do momento que nós entendermos essa mensagem e buscar o Senhor. Tirar, né? Deus vai tirar, vai apairar as arestas para que a gente possa ser ativado profeticamente, amado. Alguma dúvida? Eu tenho aqui tanta coisa para falar. Eu, não, eu, eu fiz de propósito, eu não entrei, por exemplo, no, no, no rei Ciro. Eu não entrei ainda no livro de Esdras, que é do transporte do povo. Então, semana que vem, você não pode perder isso, não. Vai ficando um gostinho aí de quero mais. Alguma dúvida, nós vamos encerrar. Tem dois minutinhos para você perguntar. Dentro desse tema aí. Enquanto isso, eu vou tomando o restinho de água que tem aqui. Eu tô só eu e Deus aqui. aleluia a água acabou, mas está na benção. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Louvado. seja. trouxe um cafezinho para abençoar. Amém, irmã Conceição. É isso mesmo, né, Geral? Eu procuro, né? A gente procura viver o evangelho da simplicidade. Isso é, é, é um, um crente que precisa se converter, né, irmã Delvani? Falar que a Bíblia está desatualizada, ela está muito atualizada, meu filho. Muito mais do que ele possa imaginar. E nós temos que entender que Deus ele quer abrir os nossos olhos espirituais, né? Olha só, no sistema babilônico, isso é que eu estou falando aqui, Deus o Espírito Santo já ministrou. No sistema Babilônico, ninguém consegue interpretar aquilo que é de Deus. Glória a Deus, irmã Rose, amém. Palavra que vem do Senhor, do trono, para a glória dEle, para a honra dEle, somente a Ele. Olha só, no sistema Babilônico, belsazar né, ele mandou chamar todo mundo, os astrólogos, os, os magos, os, enfim, que tem de gente... Que aí é, que é astrólogo dentro das igrejas, que é prognóstico, né? que é adivinhador, que não consegue interpretar Mené, Mené, tekel Parcinho. Só a voz profética de Deus consegue a interpretação de Deus. É. Só Ele que tem o um poder de.. E aí a Bíblia fala que Daniel interpretou. E na interpretação, né? naquilo que é de Deus, Deus vai destituir Belsazar. Belsazar simboliza exatamente a liderança corrupta que profana os, prin os princípios. Belsazar vai morrer, vai cair, vai ser destituído do sistema babilônico. Quem Belsazar simboliza aqueles líderes corruptos no meu evangélico, no meu cristão, entendeu? Das igrejas ditas cristãs, eu não vou citar o nome, os irmãos sabem quais são, os irmãos sabem qual é, que é a grande Babilônia, porque eu já falei isso, e, então, essa liderança, que abençoa certas coisas que Deus condena, que a Bíblia condena, essa liderança está corrompida, vai cair, Mené contou Deus os teus dias, e foste achado em falta, Deus determinou o seu fim, o fim da Babilônia já está determinado, o fim da liderança corrompida já está determinado, né? foste pesado na balança e achado em falta, meu irmão, o que está tá faltando, e aí Deus, meu irmão, vai ser dividido e entregue aos médios pés. Então tudo isso tem um, um significado profético. Amém, irmã Rosângela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória dEle. Aleluia. Deus continua abençoando, te dando entendimento da palavra e nós estamos aqui. Né? Amém. Tudo para a glória do Senhor, queridos. É que os irmãos continuem nos, nos cobrindo em oração, nos ajudando no que for preciso para tocar essa obra. Né, porque essa obra nasceu no coração de Deus, precisamos das orações, precisamos dos irmãos. Né, e Deus quer te usar em todas as áreas para que você possa né, fazer com que essa palavra chegue ao maior número de pessoas. Amém, amados? Nós vamos encerrar com a oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas vidas que nos assistem, pelos irmãos que nos assistem. Obrigado pela voz profética, obrigado pelo entendimento que o Senhor continua nos usando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, repreendendo a Deus todo mal, todo o sistema corrupto, se houver alguma corrupção babilônica nas nossas vidas, que seja desfeito, que seja destruído no nome santo de Jesus Cristo, Deus. Nós oramos. E entregamos a vida de cada irmão e irmã nas Tuas mãos. Que Deus abençoe a Tua vida. Em nome de Jesus, um domingo abençoado. E nós temos um encontro hoje às sete e meia da noite. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e fica na santa paz do Senhor.